0: No ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, minha Alô, minha irmã. Aqui J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa quinta-feira, dia 5 de março de 2020! Dia de festa! Quem é que faz a festa, quem é que anuncia os aniversariantes? Quem é que produz o nosso debate 93? É ela, Marcela! Bom dia, Marcela! Bom
1: dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, te já dão tchauzinho pra câmera. Aquele sorriso bonito Afinal de contas Nossos ouvintes agora são mais do que ouvintes São espectadores também E eles acompanham a gente agora Do início ao fim do programa Então corre lá pro Facebook Você tá com um tempinho, quer ver a gente com imagens Você vai conhecer os nossos debatedores vai conhecer o J.E. Vai conhecer um pouquinho do nosso estúdio Não conhece a parte de trás, que não dá, né? Pega aqui, Mas você vai ver Depois você vai compartilhar essa live aí Nas suas redes sociais e pelo WhatsApp 968038319, você participa, dando sua opinião no programa, por escrito, tá, gente? Hum. para que o JR consiga ler aqui, ao longo do programa, a gente não consegue passar áudio. E manda pra gente também, só pelo WhatsApp, parabéns pro seu pastor, sua pastora, sua igreja. Não deixa de contar o seu nome aqui no final porque a gente quer te honrar, tá bom? Participa com a gente.
0: Muito bem, Marcela Bassos, os nossos ouvintes estão participando conosco já. A partir de agora, o nosso WhatsApp é o 968038319. 968038319, sua participação aqui no nosso WhatsApp da 93FM, sua fala com a gente, sua opinião, questionamento, pergunta, quer fazer pergunta, tem pastor pra, pra você perguntar, hein? Sabe que não? Ah, queria tanto perguntar um negócio pro pastor, só que tem que perguntar dentro do tema, né? Pra poder ajudar. E aí, o que tiver fora do tema, a Marcela pega, anota, a gente anota aqui pra produzir na sequência um debate 93 especialíssimo pra você. Seja muito bem-vindo a 93 FM. Vamos conhecer agora individualmente os nossos debatedores aqui na voz da Marcela Bastos.
1: Tchauzinho e sorriso pra câmera, tá, gente? Pastor Rafael, a gente começa com o senhor. Ao lado dele, pastor esquerdo. Ao lado, do pastor esquerdo. Bispo Jaime, ao lado do Bispo Jaime, a Catita que chegou agora com o café da Tchau, Catita e a nossa menina na mesa, a Pastora Cirlei Todo mundo preparado para o debate.
0: Muito bem, vamos começar então aqui o nosso debate 93 de hoje, minha gente. Todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá no Face. Você tem Facebook, corra pro Facebook da 93 FM e acompanhe com imagens aqui o nosso debate 93. É rádio e é TV, é áudio, é vídeo, é tudo junto com muita alegria para a glória do Senhor em nome de Jesus. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, minha gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Deuteronômio 28 afirma que, se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, seremos benditos e as bênçãos nos alcançarão. Mas se de fato é assim, tem alguma coisa errada comigo? Como não ficar frustrada quando gente que é simpatizante do evangelho recebe mais bênçãos que eu? O que fazer com o sentimento de desânimo diante de um céu que não se abre? Seria Deus injusto ao abençoar alguém que não reconhece como Senhor? Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Eu quero saber a sua opinião, querido ouvinte, também a sua história. Já passou por isso alguma vez? Como é que você lidou com esse assunto? Tem perguntas sobre esse assunto? Vamos começar ouvindo o pastor Esquerdo. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Pastor e Vereador Esquerdo. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Obrigado, JR. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Bom dia aqui aos debatedores da mesa. JR, quem hum. nunca se questionou, né, quem nunca passou por uma situação dessa, é, quem nunca, a pessoa que é cristã, que um dia entregou sua vida para Jesus, que tem uma vida de retidão, que tem buscado a santidade, que passa por lutas, por adversidades, é, e não se questiona, será que vale a pena eu pagar um preço, será que vale a pena eu andar num caminho de retidão? E aí você muitas das vezes passa por luta por adversidades, por enfermidade, por desemprego, por crise financeira, e aí você olha para o teu vizinho da direita ou da esquerda e diz, pô, aquele camarada lá é ímpio, né? não teme a Deus, mas está lá soberbo, arrogante, festejando, né? comemorando e eu estou aqui sofrendo. Isso é um questionamento que talvez muitos ouvintes agora estejam passando por isso, né? estejam vivendo um momento desse. Malaquias diz que há esse questionamento, né? Malaquias 3, de... capítulo 3 e 4, mas só que Deus chega uma hora e diz assim, olha, calma aí, gente, não é por aí. Vai chegar um tempo que vocês vão ver a diferença do justo e do injusto, daquele que é reto, daquele que, é, que comete pecados, porque eu não vou medir, eu não estou medindo vocês por isso, mas vai chegar uma hora que eles serão julgados, condenados, e você que é reto, você que é santo, você que faz a minha vontade, eu vou colocar vocês num lugar é, 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 de prazer, de vida eterna, ou seja, vale a pena sim você servir a Deus, vale a pena você ser fiel, Agora, esse questionamento, isso passa por qualquer pessoa. Momento de crise, momento de dificuldade na família, e você olha para o camarada, aquele cara, aquele ali é um, é um incrédulo, um ateu. E, e tem um detalhe, JR. Hum. A gente está vivendo é, é a era da, das redes sociais, muitas pessoas aparentam estar bem, na é verdade? É, faz aquele selfie, é, você acha que a pessoa está bem. Tá certo? Mas, no entanto, na realidade, não é, isso que ela, não, é, não, não é aquilo que ela esteja vivendo. Mas eu só queria colocar isso aqui, J. é que isso acontece com muitas pessoas, que não acontece só com essa ouvinte, mas eu quero dizer para ela o seguinte, vale a pena, você se você está numa vida de retidão, de santidade, buscando a Deus, você vai ter recompensas e no tempo certo... Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta que você precisa, então vale a pena, eu quero dizer isso para seu ouvinte, continue firme.
0: Muito bem, pastora Cirlei Figueiredo é a nossa menina da mesa de hoje, pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Como é que a senhora entende esse tema?
3: Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, debatedores, um dia maravilhoso na presença de Deus. JR, hum. é, esse texto que ela colocou, esse versículo aqui, que foi mencionado, fala da bênção, as bênçãos da obediência, né, então o segredo do viver a bênção na plenitude dela está na obediência, e quando a gente vai para o Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, «Agrada-te do Senhor», e ele vai conceder os desejos do seu coração. Davi, ele diz assim, ó, uma coisa só peço, que eu possa contemplar a bondade do Senhor, viver na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque ele descobriu, como Paulo diz, aprendendo contentamento no Senhor. Porque aqui ela fala, ah, o céu tá fechado. E eu quero colocar aqui, pontuar também, que Deus, Ele já nos deu o que Ele tinha de melhor, que era o Seu Filho. Então, assim, quando a gente tem um contentamento no Senhor, a gente o agrada. Vamos viver tempos de sequidão? Vamos. Vamos viver tempos difíceis? Vamos. Lutas, tempestades, mas quando a gente está nele, a gente tem esse conhecimento essa prosperidade da alma, como diz é, é, João Agaio, uma prosperidade de alma, as coisas, as circunstâncias, JR, na nossa uhum. vida, não abala a nossa fé.
0: Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93. Os ouvintes participam pelo 968038319 para conversar, né, para trocar ideias com, com, a, com a gente. Um deles diz assim, JR, eu já fiquei triste porque eu vi o ímpio prosperar e eu não, mas o senhor me consolou, é o que diz um dos nossos queridos ouvintes.
4: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. sempre é um prazer estar aqui, poder não só compartilhar, mas também aprender com cada um que senta essa mesa e nos ajuda a a desfrutar do conhecimento da palavra de Deus e dirimir algumas questões que nós temos na nossa vida, como já foi dito aqui, pelo pastor esquerdo, todo mundo já se fez essa questão, é fato, né? É fato de que Debaixo de uma vida que procura obedecer aos princípios, que procura obedecer a palavra de Deus Em momentos em que a gente não vê algumas coisas acontecendo A gente começa a se questionar, a perguntar é, E essa questão é bem antiga, né? não é de hoje, é uma questão da humanidade né? Pelo menos tão antiga quanto o Salmo 73 Quando o Azaf passou pela mesma crise e no final das contas ele viu o ímpio prosperando é, e aí se fez as mesmas questões, inclusive ele falou assim, será que Deus é, já cessou a sua bênção? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? E no final das contas ele vai dizer assim, então eu corri para o templo e pude compreender tudo isso. A nossa segurança sempre vai estar em Deus, a gente precisa entender que tipo de coisas nós estamos fazendo com os princípios que determinamos é, viver nas nossas vidas. O texto é claro, diz que se nós ouvirmos e obedecermos as bênçãos, nos seguirão, mas tem gente colocando é, é, a bênção na sua frente e seguindo a bênção e esquecendo dos princípios. É, vivendo atrás das bênçãos e esquecendo de viver atrás dos princípios. E isso pode ser que atrase muitas coisas na vida de muitas pessoas. Nós precisamos saber primeiro o que, que é bênção, o que, que é bênção para cada um de nós. Uhum. Né? Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Como já foi falado aqui, nas redes sociais há muitas coisas que a gente vê que parece que as pessoas estão vivendo bênçãos, mas aí você precisa analisar que tipo de vida, que qualidade de vida que essa pessoa está vivendo, porque a questão não está é, o quanto está se vivendo, mas como está se vivendo, a qualidade dessa, dessa vida, a qualidade dessa relação vale a pena, o fim, Asaf vai dizer isso no Salmo 73, ele vai entender que o fim do ímpio qual é, ele vai dizer, ah, isso trouxe sossego para a minha vida, né, porque na verdade tem muita gente vivendo muitas coisas aqui e, e, e esquecendo que existem tantas coisas futuras, por exemplo, a gente pode se enganar ao ponto de começar a, a viver princípios, por exemplo, vou puxar um deles aqui, que deve ser um dos que deve aparecer no meio do, do debate, que é o dízimo, e a pessoa acha que o, dar o dízimo garante a ela um bom resultado como trabalhador, por exemplo. O, o dízimo não tira de você o dever de ser um bom empresário... De ser um, um trabalhador qualificado, você dar o dízimo na igreja não vai trazer para você um, um certificado, seja de que área for do uhum. Senac ou de algum outro órgão de, de, de capacitação. Então, eu preciso também ser competente em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso também ser alguém que é, enxerga a vida de maneira a dar aquilo que é o melhor que eu posso dar para poder os resultados que eu desejo acontecer. Pastor
0: Rafael Rocha, com a gente no debate 93 também, pastor Bom dia, bem-vindo dos nossos ouvintes aqui pelo nosso. WhatsApp diz, olha, já me fiz essa pergunta. Hoje eu penso, eu mereço estar vivo? Aí o ouvinte mesmo responde, não. Então as bênçãos e as misericórdias de Deus me cercam, é o que diz um Glória deles. A Deus.
5: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia JR, bom, bom dia, dia a todos os debatedores, bom dia você que nos ouve. Primeiro eu, eu quero pensar, né, com essa ouvinte, ela fala sobre a questão das bênçãos e se pergunta... Será que. Ela faz uma pergunta muito interessante. Como. Aqui, ó. Como não ficar frustrado? Ela coloca assim também: será que isso é verdade? Ela coloca em xeque a palavra de Deus. Assim, uma das coisas mais sérias que eu li nessa situação é que ela coloca em xeque a palavra de Deus. Ela tem um problema espiritual gravíssimo. Antes de pensar em bênção e maldição, ela tem um problema espiritual gravíssimo que ela está colocando em xeque a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que existem algumas pessoas, os Hebreus 6, versículo 10, diz que existem algumas pessoas que se aproximam de Deus sem acreditar que ele existe, está escrito lá. Mas ele é galardoador daqueles que buscam, e buscam sabendo que ele existe. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como a gente deve buscar ao Senhor. A segunda coisa que a gente deve pensar, muito bem dita pelo bispo, é como funciona essa questão da bênção. O que é bênção? Eu tenho um mentor e amigo chamado Tiago Coelho, lá da videira de Natal, que ele diz o seguinte comparação é como correr na esteira. Você corre, 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 corre e nunca sai do lugar. Então, assim... É, no, hoje nessa vida social, nessa vida de mídias sociais, a coisa mais normal do mundo é você viver uma vida de comparação. Aonde eu estou no mundo? Eu estou no mundo em comparação ao outro num lugar pior. Eu estou no mundo em comparação no, ao outro num lugar melhor. Então, se você se compara com o outro, é óbvio que a depressão ela pode te pegar, porque sempre vai ter alguém melhor que você no trabalho, na empresa, na igreja. Sempre vai ter alguém que faz o que você faz melhor. Que você, que tem resultados melhores que você, então assim, existem princípios diferentes que regem a mesma coisa, benção pode ser uma coisa para mim e uma coisa para o vereador, um, benção pode ser uma coisa para mim e uma coisa para o pastor, cada um tem a sua medida do que significa a palavra benção, então assim, existe, existe uma benção interessante que vai falar sobre a questão do trabalho. Se você trabalha, você come. É falado isso no Velho Testamento como um princípio de Deus e também é falado isso no Novo Testamento, os apóstolos falando, aquele que não trabalha, não, não coma. coma. Então, assim, é, só obediência, obedecer, obedecer o quê? Será que você está obedecendo ao seu chefe uhum. ou à sua Bíblia?
0: Uhum. Quem é mais importante? Certo? Vou perguntar. Uhum. Pergunta objetiva, resposta objetiva, se puder. <risos> Quem é mais importante? Abraão, Isaac, Jacó ou José?
5: importante em relação ao quê? É. É. Qual o grau de importância é. e... Qual o parâmetro da importância. Qual é a
4: medida?
0: E, e quem tá perguntando? Sou eu ou vocês? Vocês mudaram? <risos> Tem que ter insumos para é. poder pensar, ué. É isso. Depende. Certo? Sim. Alguém pode dizer que Abraão, forma, né? naturalmente, Abraão foi o primeiro, foi o mais importante. Ah. É alguém pode dizer. Sim, sim. É chamado de pai da fé. Mas alguém pode dizer, mas peraí, pelo que, pelos frutos dele ali, é... é não sei, aí vem vem o irmão Isaac vem o irmão Jacó irmão, irmão José, Sim. cada um não tinha uma característica Sim. e a identidade de cada um deles era para cada momento da vida deles, Sim. que não havia até porque pai, filho, neto, bisneto não havia uma, uma comparação uhum. eu estou tra trazendo isso para dizer quem era mais importante Pedro, Tiago ou João uhum. Paulo foi mais importante que eles Priscila e Áquila foram mais importantes que Ananias e Safira. Você ah, vai procurar os profetas que a gente resolveu? A gente não, alguns caras no passado resolveram estabelecer que uns são profetas maiores outro e outros são outro. menores. É. é pelo tamanho do texto, mas alguns dizem, acham que é por uma questão de importância. Isaías, que é do século oitavo, é mais ou menos importante que Amós, que era do século oitavo, também do mesmo século, só que um é menor outro maior. Eu queria que você explicassem isso, porque dá a impressão de que algumas pessoas, pela sua projeção, pelo seu conhecimento, ou reconhecimento, elas são mais importantes, em qualquer área, em qualquer esfera ministerial, profissional, familiar, uma pessoa que é mais reconhecida dentro de casa, alguns acham que ele é mais importante, ou se sentem menos importantes por causa deles. Esse lugar essa questão da identidade, identificar que Deus me chamou para isso. Que que eu, eu sou assim, não é porque eu nasci assim. Eu sou assim porque Deus me fez e eu quero melhorar porque eu vivo para a glória dele, mas não é para ser melhor do que ninguém, é para ser alguém a quem Deus quer ou para ser alguém que Deus quer que eu seja. Esse processo,
2: gente, eu acho que é libertador, mas é difícil de, de achar, buscar o centro é? da vontade de Deus é Vamos lá. é, é, é é a pessoa entender que ela está é, na vontade de Deus absoluta. Se você realmente o J. Hay, tem uhum. essa convicção em qualquer área da sua vida ministerial ou profissional, se você entender que você está fazendo aquilo que Deus efetivamente uhum. espera de você, te talhou para aquilo, te designou para aquilo, te moldou para aquilo, realmente é libertador. Uhum. Você, você como o pastor aqui falou, você, você para com essas comparações, né, de, de ficar se medindo com outras pessoas, porque você sabe quem você é, né? você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo exatamente que Deus te chamou para fazer, é. isso, isso, isso te liberta, isso traz paz para você. É. É, eu penso dessa forma. Jotain. Ter satisfação
4: uhum. naquilo que se faz é algo que todo ser humano deveria buscar fazer. Né? Fazer tudo com satisfação, independente do, do, do grau que ela acha que isso tenha, do, 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 do valor que isso tenha, porque, na verdade, é, é, importância tudo tem. né? E a gente precisa entender que na mesma casa tem vaso de barro, tem vaso de madeira, tem vaso de... de de ouro, tem vaso de prata mas todos os vasos são importantes Sim. e, e a, a questão não é, é o valor humano que se dá até porque na, no evangelho é o contrário a quem mais é dado, mais é cobrado quem é mais, mais, mais destacado é mais servo, deveria ser assim Sim. e é isso que deve, deve acontecer isso já aconteceu na disputa lá oh, quem vai ser maior no reino dos céus Eu, ou fulano que está aqui é, Jesus logo bateu, então quem, quem quer ser maior que seja o menor. Seja menor, vai lá serve todo mundo você vai estar tá fazendo um bom negócio
3: JR, eu uhum. vejo nessa questão toda Quando a gente tem uma insatisfação Com a gente, naquilo que a gente faz O outro vai estar tá sempre fazendo Eu vou olhar, aquilo ali está melhor A grama dele é mais bonita uhum. O carro dele é melhor do que o meu A casa dele é melhor do que a minha E hoje, como pontuamos aqui das redes sociais Ali é tudo maravilhoso Sim. Tudo dá certo, está tudo perfeito ali, mas é tudo uma grande mentira de tudo. Aquilo ali é alguma grande farsa. E aí você cai, né? você pega essa isca come essa isca e você fica doente porque é uma insatisfação com quem você é, com a sua casa com a sua família, que a sua família não é igual àquela que você não pode fazer aquelas viagens que o outro faz, ou que ministerialmente a agenda do outro está explodindo e a sua não, ou que a sua pregação teve tantas milhões de visualizações ou que a sua pregação você foi na casa de uma pessoa e aquela pessoa ali se rendeu ao Senhor com a importância, temos que voltar e eu retorno ao meu início da minha fala, de um uma coisa só eu peço, uma coisa só eu busco, que é a minha satisfação nele, no Senhor, se nesse tempo que nós estamos vivendo, buscarmos a satisfação no Senhor Sim. nada dessas coisas periféricas vão nos tirar daquilo e para o qual ele nos chamou como propósito de vida ministerial, familiar, como mãe, quantas mulheres hoje querem sair de casa, querem ir para a faculdade, é bacana, é benção por quê? Não porque querem é, 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 fazer algo, não. É porque querem sair de casa porque o estar em casa a deixa menor que as outras. Porque as mulheres, ah, saíram, foram fazer faculdade, não sou contra, sou a favor. Quero que cresçam mesmo, mas não abandonando a sua casa. É. Que hoje, como mulher falo, a prioridade de você ser mãe... De você cuidar do seu filho... De você educar... De você estar presente... De você ir no curso... De você ir no futebol... De você, de você ser participante... De você ouvir quando chegar... Como foi a sua aula... O que, que a sua professora falou... O que, que aconteceu... E a gente poder olhar... Ver no rostinho dele... Uma tristeza... Uma alegria... Isso faz parte... Então quando eu tenho... J.R. Tá, a satisfação... Do que eu sou como mãe... Como esposa... Como pastora... Como amiga como filha, sei que a gente pode melhorar em tantas coisas, claro, claro. mas não vamos cair na rede da comparação, porque você vai ser a pessoa mais infeliz da sua vida. Sim.
5: existe sim, uh, bases na palavra de Deus para falar sobre graus de importância. E o ápice, assim, a meu ver, não, não, não são obrigados a concordar, mas, ao meu ver, sempre serão as coisas eternas. Tudo aquilo que diz respeito ao que é eterno é mais importante do que qualquer outra coisa que se faça. Mas, quando você começa a classificar isso, você olha a pessoa que está na recepção da igreja, antes da recepção, está lá no estacionamento, servindo no estacionamento. E aí, você recebe uma pessoa, um visitante que chegou na sua igreja, de qualquer jeito, coloca o carro dele de qualquer jeito, uh, recebe ele de qualquer jeito. Como essa pessoa vai chegar no culto? Como essa pessoa vai ouvir a palavra? Outra coisa é você chegar na recepção da sua igreja, está lá no estacionamento, aí você recebe a pessoa com um sorriso, está chovendo, você leva um guarda-chuva gigante para ela, abre a porta para o filhinho dela descer, fala assim, ó, tem um bom culto, que Deus fala ao seu coração. Como é que essa pessoa vai chegar ao tempo? Então, assim, quem é mais importante? O pastor que pregou ou os, o, os, quem está fazendo o serviço no estacionamento? Os dois estão cooperando para uma coisa só, para que a palavra alcance o coração de um homem, de uma mulher de uma família, e essa família seja salva. Então, assim todos os homens e mulheres que lutam para que a salvação alcance uma alma, essas pessoas têm o seu grau de importância. Não é à toa que a Bíblia diz que cada um vai apresentar a sua mão diante de Deus e apresentar as suas próprias obras. E as obras serão contadas, serão passadas no fogo e elas são, serão classificadas.
2: JR, deixa não, eu só querido. dar uma, uma, essa questão aqui, dessa dúvida, dessa ouvinte. É, tem muito ímpio que conquista muitas coisas. A Bíblia diz que o sol nasceu para justos e injustos. Sim. As oportunidades estão aí.
5: O cara trabalha, pô.
2: Porque a gente também tem, tem existem situações que nós, e eu posso falar que nós, pentecostais, gostamos de espiritualizar muita coisa. Uhum. Aquilo que não é para ser espiritualizado. Então, se você está lá, vou dar um exemplo muito clássico, muito fácil de entender. Se você está lá concorrendo a uma vaga, um concurso público, você é servo de Deus, tem a bênção de Deus. Agora, se você não se dedicar, não estudar, não se aprofundar, e o ímpio, que é o teu vizinho, o ateu, o incrédulo, é se ele se dedicar, se ele... a vaga vai ser dele. E, aonde... e Deus não tem nada a ver com isso porque aquilo que nós temos que fazer Deus não vai, não vai mover uma palha e aí, a, e aí a gente coisas. fica se questionando Salve. poxa, eu, eu sou dizimista como o bispo aqui falou, eu sou dizimista eu sou fiel a Deus, eu, eu sou reto é o
4: pior profissional
2: mas olha só, você, você não se dedicou você não acordou cedo, você não estudou você... o ímpio vai tomar é, a tua é vaga
4: do, o Salmo 128 fala sobre isso, né pastor? vai dizer lá, bem-aventurado com o homem que tem meu Senhor e entre os seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho uma vez eu fui na loja com um amigo ele queria comprar lá um presente para a esposa e tal, tal, tal. Imagina, adivinha quem era mais mal-humorada, que atendia pior, que fazia o pior serviço? Aqui era crente. Entendi. As outras estavam sorrindo: aonde é que a gente foi?
5: sabe é que é interessante
2: A questão bispo. é
3: sempre de escolha, né? Um escolheu estudar e o outro não. É, então você e, vai ter, no não... fim, você vai ter a, o resultado. Eu não estou dizendo que é o caso
2: claro. dessa não, ouvinte não, aqui, tá colocando... mas é a lei da Sim. semeadura Sim. também. Sim, vou falar, claro.
5: Voltando, vou, quando você volta para a palavra de Deus, eu acho a palavra de Deus linda porque ela explica para nós tudo aquilo que a gente precisa saber. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o um homem escrevendo que ele prepara os carros e cavalos. Mas quem vence a batalha é o Senhor. Eu fico me perguntando: se ele já sabe que o Senhor vai vencer a batalha, para que preparar carro e cavalo? <risos>
4: Que tem que preparar
5: Tem que preparar, meu amigo Faz parte Qualquer coisa que acontecer lá, você vai estar preparado é,
4: a, Viver os princípios da palavra não te exime de fazer aquilo que você tem que fazer Exatamente. E ponto final, não ponto. tem jeito não tem é, A questão é que muita gente vive no conflito no, Tiago, capítulo 4, vai dizer De onde vem, procedem as guerras, as brigas que é entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Sim essa pessoa precisa analisar o que, que tem levado ela a esse conflito. O desejo que lhe move. Sim. Né? Aquilo que está gerando uma motivação que está fazendo com que ela se, hum. se movimente dessa maneira. Que ela exista dessa maneira. A palavra existir vem, do, vem da sua raiz, vem de movimento. Então, como é que ela existe? Ela se movimenta como? Em cima de conflitos. Inclusive, ele vai terminar, é, dentro, não desse, no, no final desse bloco, mas um pouquinho mais na frente, ele vai dizer: ah, porque vocês pedem e não recebem, porque pedem para gastar nos seus próprios deleites. Sim. Então, às vezes, a motivação, o desejo que está me movendo, que está me fazendo existir, pode ser completamente é, é, contraditório, antagônico à vontade de Deus. E é bem claro que a Bíblia já nos alerta, alerta também que Deus nos abençoa segundo a sua a vontade. Sua vontade. E ponto final. Sim. Então, Deus não vai dar a você uhum. aquilo que não é a vontade dele. Não vai lhe dar a oportunidade de ver
0: que aquilo que não é a vontade dele para sua vida. Então, a gente tem a, uma ordem divina anterior que diz pra gente cuidar do jardim uhum. A gente Dar nome aos animais uhum. A gente trabalhar Na terra, a gente Plantar, a gente colher, tem uma ordem anterior uhum. é Deus Deu a terra, os animais As frutas, os frutos, etc uhum. A nós cabe Essa parte do meio aqui Que é para executar uhum. Então eu posso ter duas Pessoas arando a mesma terra a ordem de Deus foi, você tem que arar a terra. Pode ter alguém que tá arando bem, um bom. Quem, quem arar a terra é o quê? Aratou? Quem arar a terra é o quê, Marcelo? Procura aí, Marcelo. Marcelo sabe tudo. É a... É, o, 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 cara, o cara... Não, mas deve ter o um nome, cara. Quem é, arar a terra ter. é, o, é o... Fulano, chama lá o... Para ele arar a terra. tal
4: especialista.
0: Não é? especialista alguém, Um ouvinte vai dizer, ah, deve ser arão. Arão. É. Então é o seguinte: então, você tem duas pessoas arando a terra, as duas pessoas receberam de Deus a mesma ordem. Estou dizendo, é o arador. Eu arador. tinha certeza disso. Quase.
4: Quase. Quase. Só que não.
0: Então você tem. Agora, alguém pode arar melhor ou mais intensamente? Alguém pode descobrir que a terra fica melhor arada, ela vai ser melhor se você começar mais cedo, Como ou se criança. começar mais tarde, ou se for de madrugada, porque cada terra tá sendo preparada para algum tipo de plantio. Sim. O plantio que eu pretendo colocar aqui depende de muitas coisas, sim. e que essas coisas vêm do conhecimento. Sim. O conhecimento vem da busca, vem sim. Da, sim. Da, da conversa. Sim, sim. Da, então eu descubro lá, com da cara trabalho, lá, com cara lá que tra, tra, trabalha com isso, entendeu? Um... um, um Estudante de. Um agrônomo, o agrônomo, o agrônomo ele chega para mim e diz o seguinte: olha, essa, essa esse negócio que você está querendo plantar aí tem é de madrugada. Três horas da manhã é o melhor horário. Uhum. Aí, aí você.
4: Horas da tá
0: aí você, de posse do conhecimento, você vai arar a terra no melhor. Olha quanto coisa que nós estamos falando Sim. aqui. Uhum que está dentro dessa lógica, mas que eu estou lá em Gênesis ainda.
5: E que não tem nada a ver com o espiritual. Correto? Só com não, a o, da o palavra. O espiritual é a
0: determinação é. anterior a determi de Deus. Já isso. foi determinado. A é isso. É, então, a, 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 a ideia é a ideia de que duas pessoas vão ser tratadas de forma injusta por Deus, porque uma conhece a Deus, é porque essa que conhece não conheceu a Deus ainda, a ponto de dizer que Deus vai me privilegiar porque eu vou à igreja e esse ímpio não vai. Uhum. Então, é esse que talvez seja o ponto. O tipo de conhecimento que o indivíduo tenha de Deus, ele vai dizer assim, não, eu sou filho do pai. Sim. Eu sou filho do pai, e é mesmo. Uhum. Tenho preferência. Mas ser filho do pai quer dizer o quê? Quer dizer que alguém, numa disputa de um cargo, de um concurso, eu vou entrar e o fulano que é melhor do que eu... Uhum estudou, ele vai, ele vai entrar, e eu vou entrar e ele não vai entrar, porque eu sou filho de... e isso é que eu queria que você explicasse, porque em alguns casos ainda que específicos, Deus pode colocar alguém em algum lugar em que esse alguém tenha menos qualificação, mas Deus tem um propósito é aí que entra uma segunda encrenca, é entender essa questão do Mas propósito. Mesmo né?
5: dentro do propósito, essa pessoa ela vai cumprir com princípios. Sim. Deus colocou Saul. Deus, Deus ungiu Saul. Foi, foi Deus. Foi Se foi Deus, existia a possibilidade de Saul ser um bom rei. Sim. Porque Deus não faz nada errado. Ponto final. Então, Saul escolheu com as próprias decisões não cumprir os princípios de Deus. Foi ele que escolheu o nosso futuro. E ele, ele é recebeu o que, os... que ele escolheu. O ponto final. É, a gente pode falar de Davi,
2: pô. Davi Hoje. foi escolhido. Ele era o menor. Sim. É o que te... não, não tinha técnica de guerra. Não Aos vivia olhos em... humanos. Aos olhos humanos. Ele era o incapacitado. É o menor. Só. O, gente... o menor da casa. É. Mas aí é a soberania de Deus. Mas é a soberania ele, de Deus, mas há um
3: trabalhar olha, no interior isso de... aos olhos humanos. Gente, eu não isso, estou. Isso, uma visão,
2: não, na visão mas humana, mas na visão tá... de Deus. Olha, ele é era o Deus, melhor. Ele digo... vai lá ele
4: entrega um ministério, um casamento, um, te permite né, viver essa, essas e possibilidades. Você vai aí o que, é que você vai fazer com isso? Sim, você eu... vai chegar lá e falar assim, não, Deus
3: me deu, agora você tá aqui. É, não, você esperar. vai ter que crescer naquilo. O que
4: acontece? Deus não vai vir aqui pra beijar minha mulher, não. Você tem que se levantar eu, e cuidar que daquilo que Deus lhe deu. deu. Ela, ou cuidar. você cuida daquilo que Deus lhe deu, ele deu ou você aí. se aplica aquilo que, que Deus colocou em suas mãos, ou vai acontecer aquilo que, que, que aconteceu lá na parábola dos talentos. Eu dei um pra você que tu fez. Ah, eu escondi, uhum. tava com medo. Então me dá, toma. Vou dar pra quem tem 10 e você fica sem. Acabou. recebeu. Recebeu, recebeu jeito.
5: Não, eu acho interessante que é, a, gente, a gente olha para essa questão toda e acha que Davi não estava preparado. Ele não tinha as armas que as pessoas normalmente lutavam, mas ele estava preparado. É, os
2: olhos humanos, ele não estava, né? Dentro da, da sua própria casa, mas ele já tinha matado o urso. Ele, ele, ele era um, um. Dentro do seu espírito já era de, de guerreiro.
4: Provavelmente não deve Tanto... ter nem contato para alguém, né? Não, provavelmente sabe, sabe não. É ele estava lá é,
2: malhando, a, a, cuidando das ovelhas do pai. É. Então, na visão humana, há quem diga, isso é uma injustiça. Pô, eu tô aqui, eu, eu tô na batalha, eu, eu sou o cara, eu, eu tô guerreando. Ele... Vamos, vamos, com, vamos conversar com os irmãos dele, né? Com os e, irmãos dele. Vamos, vamos sentar assim...
0: aqui, sendo aqui a mesa, que eu quero conhecer aqui os irmãos de Davi. O que, que você achou? Um absurdo. Protéi, um absurdo. O homem não podia ter, ter feito isso? Samuel tá doido. Samuel está doido e meu pai mais doido ainda que tá dando apoio a isso Exatamente. e você Fulano, oh, eu acho que de todos eles o melhor sou eu, aí, o Fulano de tal e você melhor sou eu, cada um junta todo mundo aí que possivelmente gente, mas isso aos é uma olhos, questão de probabilidade olhos
5: humanos, a gente precisa entender que o ser humano ele não vai mudar o ser humano eu tenho uma teoria vocês também podem discordar o ser humano não muda ele é controlado e dominado pelo espírito mas ele não muda não existe não muda mudança Não muda Se a pessoa é violenta de criança Vai morrer violenta Ela vai ser dominada pelo Espírito Santo Se ela não eu acordar todos disso. os dias eu não, eu Se ela não, não acordar é. todos os dias E falar Espírito Santo de Deus Domina minha vida Controla minha vida Eu creio assim vocês mas a podem discordar, não de uma eu, mortificação eu da carne,
3: não, Então, né? E que tem que ser então, todos então, os dias mas o que foi dito Amanhã que eu quando eu acordar Eu tenho que matá-la de
5: novo porque se eu matar mas ontem. É que então, Vamos lá. Por que, que eu um, falei isso? Um de, de cada vez. Deixa eu só concluir. Por que, que eu falei isso? É, Porque é assim, certo. por que, que eu estou falando que o ser humano não muda? O ser humano sempre vai se basear pelo resultado. Sempre. Seja na igreja, seja numa empresa. Se, resultado é o que diz se a pessoa vai ficar ou vai sair. Como é que o pastor avalia, o pastor de uma grande igreja, avalia os seus pastores auxiliares? com resultado, não é quanto tempo ele ora, quanto tempo ele prega, quanto... resultado, ponto. É assim que funciona na vida. Por que que Davi conseguiu lutar aquela guerra? Gente, a gente precisa entender que Davi estava lutando uma guerra que se ele perdesse, todo o povo seria escravo. É só isso que a gente precisa entender desse texto. Saul, ele, ele tomou uma decisão, se eu deixar esse cara lutar... E ele perder essa guerra, todo o povo vai se tornar escravo. Então, como Davi conseguiu convencer o rei de que ele mataria o gigante? Apresentando um relatório de trabalho e o que ele já tinha feito e o que ele podia fazer. Ele apresentou o resultado. Olha Mas só, deixou só dizer uma. Ele de... não, acreditou nele. Não, assim, acreditou? Por que, que não acreditou? Sabe porque... porque
3: ele pegou ele a armadura dele e deu para ele. E depois... Você só vai vencer com essa armadura. não, não. não. E depois
5: ele acreditou, Entendeu? porque então... ele disse assim: ó, eu não vou lutar com essa armadura, eu vou lutar com não, as minhas armas e eu vou vencer. Não, é, não tem vamos, outro, é mesmo texto.
0: Vamos dar oportunidade oh. de outros debatedores. É, eu só falarem quero só discordar sobre do meu, o mesmo amigo,
2: pastor, aqui em relação à transformação. É. É, a gente crê no poder.
5: Transformação e mudança são coisas é, diferentes. É, não,
2: sim. Não, mas mudança de. Transformar, de, de... eu acredito. Não, é. Quando você transforma, você muda, você vai para a prática. É assim, você tem uma mudança de vida prática. Uhum. É claro que a gente tem que mortificar a carne diariamente. Uhum. Mas eu tenho, conheço várias pessoas. Você falou de, de, da formação do um cara ah, de uma é pessoa é. violenta. Eu conheço vários. Claro, o, o cara continua com aquela essência, mas o, quando Como Jesus outro? entra. A, quando Resumir Jesus. Um, ele muda a ele, pessoa.
5: Mas ele não continua com a essência? É, é a essência do, do ser humano, qualquer
2: um tem, mas aí é uma questão que do camarada tá é ser mais longânimo. É da longânimo.
5: essência pecaminosa. É, nós somos é, gerados no é um pecado, isso, então é, isso, é disso. É ah, só que nós é estamos isso? falando de uma não, transformação. Tudo bem, mas em aí você Deus. colocou, como é você é colocou numa postura é. como se
4: a pessoa fosse impossível mudar. É. É. Aí não, não é. concordo. Não, não, não. Olha reconhecer que existe uma tendência ao pecado, reconhecer que existe algo que nos move para é. aquilo, muitas vezes para aquilo que é errado, isso todo mundo tem que reconhecer. é Eu sou mais fácil fazer o que eu não quero do que o
0: que eu quero. Eu diria, eu diria, eu diria algo mais como aquele irmão Centro nosso, que é, que é o seguinte, quanto bloco, mais bloco, perde, você, você acha que tem um problema, por exemplo, essa área aí, você acha que o teu problema é ser uma pessoa violenta, é o que a gente acha. Hum. Aí o cara entra na presença de Deus, Deus começa a trabalhar e começa a descobrir que na verdade os problemas maiores nem são esses. Uhum. Esse é o que tava ali na vitrine. Uhum. É. Um outro, Existem é. outras ele coisas é violenta, piores do que essas gente... que estavam escondidas e que foram afloradas porque houve o convívio com o Espírito Santo de Deus agora, existe uma diferença e aí eu não sei se é essa a ideia mas há uma diferença, se depender de, do ser humano mudar ele pode, e, e veja ele pode sofrer algumas mudanças que a gente pode considerar que não são profundas, mas alguém que comia igual um comia um boi por dia, ele começou a comer brócolis Entendeu? E hoje o irmão come brócolis, ele não mudou? Mudou o seu hábito alimentar, uma mudança no seu hábito alimentar, ele, ele, ele era uma pessoa que não praticava esporte, era... então existem mudanças que são mudanças que a gente vai considerar superficiais, Se a
5: gente...
0: certo? Agora, existem mudanças que somente ocorrem como obra do Espírito Santo de Sem Deus. Certeza. Sim. E esta obra do Espírito Santo de Deus, ela é diária porque o Espírito é que santifica. Sim. Eu luto contra a minha carne, mas eu lutar contra a minha carne sozinho é derrota. Com certeza. Eu lutar contra a minha carne a, com a ação do Espírito Santo é vitória. E eu preciso lembrar que a minha luta contra a carne é precedida pela luta do Espírito Santo contra a minha carne, e porque do obra, contrário eu é. não reconhecerei Exatamente. o meu É e essa e
2: obra do Espírito Santo não é meramente uma mudança, é uma transformação sim e é notório. Não galera. é uma transformação, é um processo sim, claro, de transformação. Para transformação. mim é uma transformação não, um mesmo. mesmo. É um a gente é um
5: só vai ser glorificado no céu, ponto. Não, sim. É, gente, não, a, não, a, é eu digo ela ela o tá seguinte, você é. está indo para o capítulo
0: final, não está o capítulo final. Glorificação, glorificação. Deixa eu ajudar a arrumar. Cada um de vocês pode falar e opinião é absolutamente direta. Só para ajudar a arrumar, para a gente ficar na mesma página, mas a gente não mudar para o último capítulo, senão a gente não acompanha. Sim. A gente tá conversando. Ó, vocês estão sentados, tem cafezinho? Não tem, não? Tem, não, tem, tem café. tem, café, tem, tem, café. tem, ah, tem, tem. sim. Ó, tem mesmo. cafezinho, tem água, tem Vocês Estão sentados, Bíblias abertas, a mesa, ambiente favorável, tranquilo, conversando. E se às vezes foge alguma coisa, imagina para quem tá trabalhando em casa, tá no carro, tá ouvindo a gente no metrô, no ônibus, no trem, tá indo, tá vindo em qualquer lugar do planeta. Então, assim, hum. por isso que de vez em quando eu dou uma, uma paradinha, de vez em quando eu viro maquinista do trem. Eu dou uma freada. Dá uma arrumada, né? arrumar o carro. Então, vamos lá. Prossigam.
4: Bom, eu, eu entendo que o Espírito Santo age na nossa vida continuamente. O capítulo final hum. será receber um corpo glorificado, Sim. onde nós seremos transformados, etc, etc e tal. Mas a gente tem que entender que o lavar regenerador do Espírito Santo e que regeneração é gerar de novo, ser gerado novamente, que é nascer novamente, aquilo que Jesus falou para Nicodemos é o que a gente vive, é o que a gente entende que é real. Então, é possível. Eu penso assim, creio assim, aprendi assim com a palavra de Deus desde sempre e é dessa maneira que eu entendo. Existe uma natureza em nós? Sim. Mas a gente pode vencê-la, subjugá-la pela ação do Espírito Santo na nossa vida e a nossa aceitação do que o Espírito Santo está
5: gerando em nós. Pensamos igual? Pensamos igual porque eu também creio assim. Só que a diferença é, quando você analisa os números, gente, a sociedade hoje tudo é número. Se você, pois
3: é, mas tu... eu, o que eu estou colocando aqui é justamente vou ter, vou ter, a gente sair... Então, a gente sair uhum. do que o, uhum. a sociedade está impondo... O que eu estou uhum. colocando é que a Eu a posso achar mente, número na Bíblia também se não O que você está falando uhum. é de resultado Que um pastor, é. A ele é retirado de determinado lugar Por conta daquele resultado por... e, e, e às uhum. vezes a leitura Não é nem só essa Às vezes uhum. um pastor é retirado de determinado lugar Por conta de todo um histórico ah, Aquele lugar ali não foi Tem um outro local que é mais adequado com ele Então assim, não só são números Então o que eu estou colocando é para a gente sair um pouco disso se, se esse tempo É de número, a gente se volta para um Deus relacional. É disso que eu tô falando, Sim. que vai transformando a nossa vida e Deus é aquele que muitas das vezes te retira.
5: Aí, coloca lá aí no a gente está indo para o caminho. Vai então, é, transformando. É, é, é. Olha só, você usou uma expressão que é por, é por aí que eu quero ir, mas não estou conseguindo. Mas assim, vai transformando a nossa vida. Ele vai hoje, vai amanhã, vai na semana que vem e se eu parar esse processo, para tudo eu volto a ser quem eu era antes. É, é aqui que eu estou querendo ir. Gente, tô, o, tudo... o senhor
0: toma banho todo dia? Todo dia. Pois é. O fato do senhor ter tomado banho hoje, quer dizer que o senhor não tomou banho ontem? Não entendi. O fato do senhor tomar banho hoje, quer dizer que o senhor não tomou banho ontem? Não. Não? não. O fato do senhor, por exemplo, ter tomado banho não. ontem, supondo que o senhor não tivesse to... supondo, tá? Uhum. É só uma hipótese. O senhor não tomou banho ontem, o senhor tomou banho só anteontem. Uhum. O banho de hoje vai ter que ser... É, mais longo uhum. não não in, então então nós estamos juntos porque o processo é o seguinte o fato de eu ter que mudar hoje não quer dizer que a minha mudança de ontem não valeu. Não,
5: mas eu não estou Eu tô
0: subindo disso. um não, degrau não, eu e a tô... mudança é seguinte. Eu já mudei ontem, pastorzão. Eu não estou Eu, eu falando mudei, ontem, eu estou falando eu mudei ontem, sim, senhor. Mas eu eu não... mudei ontem, vou mudar hoje, vou mudar amanhã. Não existe mudança consolidada. Por exemplo, ninguém está pronto.
5: Mas esse é, o ponto que
0: mas é isso que as pessoas aqui à mesa estão dizendo. Eu tô... E eu preciso só trazer o esclarecimento, é, é porque importante. a sua fala parece divergente de tudo isso. E quando eles sentam do seu lado, o senhor sai de novo e vai para o outro canto e deixa os três abandonados. Estou trazendo vocês que nós estamos aqui. O maquinista sou eu, Sim. nós estamos no trem e no, tem que sentar dois juntos. Dois tem que ficar juntos, entendeu? Porque é, é poltrona para dois. Então, nós estamos fa falando e rodeando no mesmo assunto, que é nós sofremos mudança diariamente Diária, pelo senhor. O senhor trabalha na nossa vida. Mas a mudança de ontem, ela me leva para um, um crescimento houve um crescimento, eu não voltei a ser quem eu era não zera o jogo quando o dia é outro, se inicia mas
5: isso é outro assunto que a gente nem abordou não, o nós tô, abordamos isso o, o que abordamos eu estou querendo dizer show. é que assim se, o, o ser humano ele tem essa tendência natural a acreditar que o jogo está resolvido não sei e o jogo disso, não está resolvido não. Eu,
0: eu não acho que os pastores mudam por causa de resultado
2: eu não, não acho que é número seguinte, eu, a gente é, é pelo, fruto, pelo fruto vos conhecereis é, eu, sendo muito prático uma pessoa que era extremamente violento, vou dar o exemplo que o senhor deu aqui ele aceita Cristo Obviamente Piedos que isso ali. é um processo, né? O Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, pedrão. ele vai hum. ser pedrão, ele vai ser confrontado diariamente hum. e ele vai gerar frutos. Vai. E o fruto é notório. As pessoas vão dizer assim: pô, aquele cara era violento, espancava a mulher, oh. espancava os filhos. Mas, Mas o isso. camarada hoje, rapaz, ele está outra pessoa. É uma moça que que é, isso? é isso que a gente fala, é uma moça. O cara, o cara hoje é. tá um gentleman. É um gentleman, gente, eu, gente, Olha, olha, olha como pastor. ele trata as coisas, olha como ele trata os filhos. Mas se ele amanhã
5: dê um estalo e o cara larga tudo. E se ele quiser voltar, o Espírito Santo vai estar pronto para renovar, para restaurar. Eu ouso te dizer que mesmo se ele não largar, mesmo dentro da igreja, mesmo vivendo em comunhão, gente, vamos, vamos parar de tapar o sol com a peneira? Quantos homens e mulheres dentro da igreja estão aí espancando as mulheres dentro de casa? Espera é aí, pastor, espera ah, peraí.
0: só um minutinho, irmãos. Eu preciso liderar, conduzir e ajudar você. Eu não posso sair do assunto toda hora. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que era violenta e foi transformada pelo Espírito Santo. Uhum. Ela, ela foi alcançada pela graça. Eu não posso rotular, dizer assim, você vai ser violenta a vida inteira. Mas... Eu não posso chegar para uma menina que se prostituiu e dizer para ela, assim, você vai ser prostituta a vida inteira ah não, porque aí o espírito da prostituição está dentro dela e de qualquer momento isso aflora não, mas, não é assim não que a Bíblia diz mas foi o, o de, disse, de foi o que o senhor disse pastor eu estou dizendo para o senhor que eu estou querendo ajudar foi o que o senhor disse, os três estão dizendo que o senhor disse isso eu estou tentando ajudar aqui para dizer o senhor o que, que é isso, é Esse isso aqui? aquilo? está
5: gravado, daqui a pouco é só ver que eu não disse isso
0: tá Sem bom pastorzão tá combinado, é. o senhor não disse isso os três estão equivocados aqui, porque estão aqui não, há 40 minutos não, tentando não, defender assim, uma tese eles respeitosamente.
5: Eles estão defendendo uma tese respeitosamente, eu também estou defendendo o meu lado, e minha claro. tese, respeitosamente. Assim, existem grandes teólogos que defendem grandes teses Bom, diferentes. Mas a questão não é
0: essa. Defesa de tese é absolutamente livre. O problema é dizer, não, eu não disse isso, eu disse aquilo. Ah. Então é aquilo. Não, não, foi aquilo, foi aquilo outro. E agora nós entramos num nível de dizer que existem homens que batem mulheres. E Onde é que isso está aqui no nosso assunto? então que homens batem mulheres, isso é um absurdo ah,
2: eu é um... Também é. mas não é absurdo, porque
0: o cara não foi É porque a violência estava dentro dele,
5: conforme o senhor disse anteriormente mas sim, mas a violência está dentro dele mas né? esse
0: cara não sofreu a transformação, a mudança do evangelho
5: é. a bíblia isso, diz que quem rouba
2: entrar.
5: não roube mais é, exato é. você você as práticas mais. do
2: passado e você começa a nova criatura uma nova uma vida
5: em, vida em, em Cristo mas, Jesus. sim, sim, é dentro desse processo eu creio no processo, as coisas velhas se passaram tudo,
2: tudo se fez, fez novo eu novidade de vida então é mudança pelo
5: poder e, de o, Deus.
2: E, e é pelos frutos você vai ver o fruto eu eu acredito, o poder do só o evangelho faz isso, só tá? o evangelho é lógico. só o a evangelho, não faz. religião não faz, não faz, não faz. Ah, não, o não. psicologia faz. não, falou. só se o depender o dele, se depender
0: dele tá morto, tá morto, morto? aonde? É. nos seus delitos é. e pecados todos é. nós, é por isso a graça de Deus o alcançou, e nós
5: temos que buscar Deus todos os dias morrer todos os dias, nos relacionar todos os dias, não foi o que a pastora o falou, mortificar
0: é não foi essa a expressão? todos foi, os foi. dias
5: é isso, mortificação e mesmo assim, eu creio que mortificar Todos os dias, a gente precisa continuar nessa dependência de Deus, porque o pecado habita em nós e ele sempre vai Fato. tentar nos carregar para quem Mas a gente é era. A
0: gente Sim, tá o, o pecado original então, pronto, nós, é Mas a isso. tendência é para qualquer Entramos outro Entramos é no mesmo é, trem é, outra vez. É. Pronto, é isso. Eu vou terminar logo
5: para <risos> não, não correr o risco de sair. <risos> não, tá porque, na hora. É porque às é, vezes, é porque as vezes você, você fala uma coisa e, dentro de um contexto, uma hum. pessoa pega um gancho do que você Entendi, falou certo. e entra para o um lado. E eu entendo, a gente está na rádio, rádio Pastor acontece. Rafael
0: Rocha O senhor é muito respeitado Amém. O senhor, desculpa se eu é, De alguma forma, estou dizendo Olhando no seu olho aqui, ao vivo A câmera está aqui, eu não posso olhar para a câmera e para o senhor Eu tenho que olhar ou para o senhor ou para a câmera Então vou olhar para o senhor, mas os meus colegas estão na minha frente Aqui olhando A minha intenção sempre é ajudar Amém. Eu tenho muitas opiniões Sou pastor há alguns anos Mas eu deixo A minha opinião de lado nem sempre é fácil, uhum. especialmente com questões teológicas, Sim. mas eu aprendi a respeitar, porque eu estou nessa de convívio com pessoas que pensam diferente de mim desde a minha conversão aos 14 anos. Quando eu comecei a fazer evangelismo de rua, com pessoas que não eram da minha denominação, porque a maioria das pessoas da minha denominação acreditava na época que os salvos já estavam salvos e não precisava evangelizar. É uma mentira que foi pregada para gente da minha denominação ao longo de décadas, ou se não séculos. Mas Deus me chamou para outra coisa. E eu aprendi a conviver, e a conviver gostosamente. Eu gosto muito de, de conviver. Já disse várias vezes, eu não saio de um programa sem um. Deixa eu mostrar aqui. Está aqui? Tem alguma coisa assim escrita? Tem vários escritos. Por quê? Porque cada fala aqui vem um negócio diferente, uma ideia nova. E o maior privilegiado aqui que sou eu. Se eu fosse da rádio, eu deveria cobrar, mas como eu não sou da rádio, eu prefiro receber. <risos> mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, pastor, o senhor, o senhor me desculpa se eu é, não, 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 trouxe não, 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 aqui uma fala mais abrupta, é porque na caminhada a gente vai vendo que às vezes a, a coisa não vai andando, não vai andando, não vai andando. E há dias que nós estamos mais abruptos do que deveríamos estar. E esse é um desses dias, eu não quero estender a minha mão para o senhor e pedir o senhor perdão. Estamos
5: juntos. Eu também se, me excedi, me perdoe, mas é, queria só trazer uma, o bem o comum aqui, a palavra de que Deus faz, de que Deus muda. E a visão que eu tenho aprendido. Mas, enfim, perdoe se eu roubei a, a fala ou saí do, do trilho. Não tamo junto.
0: 11h58. Este é o, o debate, debate novo. Com JR Varga, na 93FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Esquerdo, eu quero começar com o senhor agradecendo a sua presença aqui ao debate de hoje.
2: Obrigado, JR. Mais uma vez agradecer a Marcelinha, agradecer ao senador Harold Oliveira pela oportunidade. Lembrando hum. aos ouvintes da Rádio 93, segunda a sexta, 10:30, h 30 Rádio com o amigo Alexandre Esquerra. Obrigado, J. Maravilha.
0: J. Pastora Sirley Figueiredo, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigado, um abraço.
3: Obrigada, JR. Quero mandar um abraço pro meu esposo lindo, Alex Pinheiro. Ele é o quê? Lindo. <risos> e pra minha família e pra comunidade Cristo Novo Dia.
0: Uhum. Tá, é um silênciozinho, é, cômico apenas. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R., obrigado, debatedores,
4: a gente sempre aprende muito aqui, é, realmente, com cada irmão. Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo, senão ela já mandou recado aqui, dona Ilza, dona Ilza. minha esposa, Bispa Mary e todos os membros da edificação em Cristo. Jota, a gente tá hum. numa campanha lá na igreja pra arrecadar, é, coisas pra ajudar o pessoal da Chatuba lá que perdeu muita, muita coisa. Né? coisa né? Não, é, Mesquita é tem um pedaço uhum. de Nilópolis onde a igreja é, que uhum. acabou sendo afetado, que é a Divisa, onde uhum. tem um rio que divide ali e foi um negócio catastrófico,
0: foi bem complicado o e com a gente tá, é, ajuda com o endereço o endereço da, da, igreja. Da, da igreja porque é o seguinte, os nossos ouvintes são generosos e ah, tem acompanhado sim. a luta e muita gente fica sempre com boa disposição para ajudar sim. e às vezes é, é, quer ajudar mas não sabe como ah. o grupo de WhatsApp tá Bombando isso aí. Alguém sabe onde é que tem um sim, lugar para receber? Sim, sim. É para é encaminhar o que e aonde.
4: Então vamos lá. Tem várias coisas que a gente pode encaminhar: água mineral, embalagem para quentinha. Por que embalagem para quentinha? Tem uma ONG lá na, na cidade que tá fazendo comida para o pessoal. Porque é. tem gente que perdeu o fogão. Então, como é que faz comida? Da comida, faz como? É. Então, eles estão fazendo comida para as pessoas: embalagem para quentinha, é, cloro, porque eles vão precisar, daqui, assim que a água uhum. abaixar, que tem lugar que nem abaixou ainda, lavar a casa, uhum. detergente, ah... Uh, papel higiênico, sabão em pó, fralda descartável para as crianças, roupa para criança que tava faltando muito, absorvente feminino, colchonete também tá precisando, obrigado, pastora. Então assim, nós estamos pegando de quase tudo para poder levar para lá, né? E a gente pega é, ali na igreja, bota hum. na Kombi Ontem saiu uma leva, hoje vai sair outra, amanhã vai sair outra, sábado vai sair outra, domingo vai sair outra. Aí enquanto vai chegando a gente Quando vai chegando, levando. Vai e o pessoal vai, vai ajudando lá. A rua fica a igreja, perdão fica na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. É, lá nós temos a, a secretaria ela funcionando, é só se não tiver aberto, bater no portão, alguém vai te atender, vai receber sua doação, e a gente agradece muito o apoio de todos, tem muita gente envolvida nisso, oh. cristãos, não cristãos, de outras religiões, é. todo mundo tá se ajudando, porque o brasileiro é assim, né? É. E outras igrejas, aí, não, só... outras
0: igrejas, é. outras podiam se, igrejas podiam se unir nesse, nesse propósito aí, e, 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 e abraçar, porque não importa qual é a Kombi que vai, e tem gente que vai dizer, mas qual é a Kombi que vai, tem, tem plaquinha nessa Sim. Kombi? Você tá entendendo? Não, você sabe que tem isso, infelizmente tem. tem dizer, não importa como que vá, importa que vá. Ontem Seja consegui, parte dessa solução, consegui, né? Inclusive ontem eu falei,
4: ó, tive uma fala no culto da noite ontem falei, para os irmãos, é, autopromoção à parte, a gente não quer usar isso, sensacionalismo da parte também não queremos usar isso, só queremos ser mais um no meio de um monte de gente. Sim.
0: É isso aí. É, então, Sim.
3: É, falando também. Toma lá na igreja, a comunidade cristã dia ali na André Rocha, 1800, é, também estamos recebendo, estamos fazendo esse trabalho também, então você que mora ali perto, Jacaré Paguá, André Rocha, a gente está recebendo todas essas doações, alimentos, as mesmas coisas. As uhum. Mesmas uhum. coisas
0: uhum. Muito bom, tá? repete o endereço.
3: André Rocha, 1800 e Estrada do Erengue, 366.
0: André Rocha é um primo meu, está fazendo aniversário hoje, inclusive. Olha só, André Luiz da Rocha, de Souza. Já um abraço para ele, parabéns. Pastor Rafael Rocha aí, é da família. É né? da família. Rafael né? Rocha.
5: Eu agradeço também a oportunidade, Jr a, a Rádio 93, o carinho de sempre. É, com relação a todos esses processos aí, a Convenção Batista Carioca também se mobilizou, a Junta de Missões Urbanas se, se mobilizou e existem mais de 10 igrejas batistas espalhadas na cidade fazendo esse trabalho também. Então, se você... É até uma lista, né? É, Eu é, veio
0: receber isso aí.
5: Direitinho, é. E, enfim, procure uma igreja próxima, seja batista ou não, procure uma igreja próxima que esteja fazendo esse trabalho porque as pessoas estão precisando de você.
0: Muito bem, Marcela Bastos, é ela a Marcela conta aí Marcela.
1: Vamos dar parabéns aniversário do pastor Gilberto Carlos Valeriano Soares ele que é da primeira igreja renovada em Guaratiba quem mandou pra gente foi a ovelha Lucineide, parabéns pastor Gilberto Sim um beijo para todo mundo que acompanha a gente até agora até amanhã, com a graça do nosso Deus se essa for a vontade dele e ele nos permitir Amém,
0: que assim seja, vamos orar juntos vamos pedir a benção de Deus, a graça dele sobre a nossa vida, vamos lembrar aqui minha gente, dos nossos queridos ouvintes do povo de Deus que nos acompanha que tá agora passando por uma luta muito grande no campo da enfermidade nós oramos todos os dias pela cura dos enfermos lembramos todos os dias dos que estão com seus corações enlutados nós vamos orar e buscar a bênção de Deus juntos em nome de Jesus em
4: nome de Jesus pai nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos reunidos no teu nome somente nele senhor para glorificar a ti e exaltar o teu santo nome acima de todas as coisas entrega nas tuas mãos a vida do pastor Gilberto que o senhor o abençoe acrescente anos de vida e paz ao teu filho em nome de Jesus oramos agora senhor é, pelas famílias que estão passando por um momento difícil, pela perda de alguém que amam, Senhor, e que foi-se embora e ficou a saudade a dor, que eles possam superar tudo isso com a ajuda do teu Espírito Santo que ajuda as nossas fraquezas e nos coloca de pé em meio a tantas dificuldades, Senhor, oramos pelos enfermos também, Senhor, tu és Jeová Rafá, aquele que cura, então, Senhor vá aonde essas pessoas estão levando cura, que o Senhor envie pessoas para serem instrumentos de cura para a vida dessas pessoas, usem os médicos Senhor Deus, que de alguma forma a cura brote apressadamente na vida de cada um em nome de Jesus. Eu oro agora também pelas vítimas, Senhor, da, dessa chuva que assolou o Rio de Janeiro em vários lugares, que o Senhor, é, essa mão dada das pessoas, Senhor Deus, do brasileiro em si, das igrejas e de tantas pessoas, Senhor não cesse, nós possamos estar juntos Senhor Deus, para ajudar nossos irmãos a superarem suas perdas, suas dificuldades e que o Senhor nos dê a cada dia saúde e graça, protegendo Senhor Deus, a nossa vida e o nosso estado para a glória do teu nome, oramos em nome de
0: Jesus, amém
2: que Deus te
0: abençoe